0: Hallo, ich bin Matthias Riegel vom WIGMAM, die das hier mit organisieren und ich äh, begrüße alle wieder aus der Mittagspause. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen und äh, euch ein bisschen unterhalten können. Der Raum ist ein bisschen dunkel, auch wenn die Sonne so schön scheint, aber ich glaube, es ist gut, weil sonst wäre es hier noch viel wärmer, als wir das vielleicht wollen würden und man kann dann nicht mehr so viel sehen, deswegen habe ich das Licht ausgemacht. Und ich, da kommen auch noch welche, hier vorne ist noch Platz. Ach, guck an, Gäste aus Bonn sind auch angereist heute. <lacht> so, ähm, ich darf jetzt vorstellen, äh, das ist äh, Boris Moskovic, wie es hier auch schon so steht. Ähm, ich habe, wenn, wenn ich so eine Moderation vorbereite, dann guckt man erstmal, liest man Artikel die, oder Interviews, die die vielleicht mal irgendwo gegeben, habt, gegeben haben. Ich komme gleich zu einem wunderbaren Zitat. <lacht> Und dann schaut man aber so, wofür haben wir den eigentlich nochmal eingeladen? Dann liest man das, was man auf der Website geschrieben hat. Und dann habe ich gedacht, bei ihm, okay, er könnte uns jetzt was darüber erzählen, wie man in Moskau das, äh, ein neues Museum aufbaut ähm, und das dann zum besten Museum gewählt wird oder zu einem kreativsten Konzept gewählt wird. Oder er kann uns als Medienprofi darüber erzählen, wie man beim Renier Verlag, die sowas wie Cicero oder Monopol rausgeben den gesamten Digitalbereich leitet. Ja, oder er kann uns darüber erzählen, wie man eigentlich einen Lifestyle aus Berlin in andere Städte überträgt, indem man das Berliner Magazin rausgibt und ähm, könnte uns aber vielleicht auch äh, über das D-Day-Network etwas erzählen, die am letzten Wochenende, wird er vielleicht auch so was erzählen, noch eine Session hatten, also ein sehr gehobener, darf ich gehoben sagen, intellektueller Kreis, nennen wir es vielleicht so, also wo, wo Menschen zusammenkommen, die, ähm, die digita den digitalen Wandel, de die digitale Gesellschaft ganz anders vorausdenken und eben eher auf, auf einer kreativen, philosophischen Art und Weise darüber diskutieren, was das eigentlich mit uns macht. Und ich, es gibt ein, ich gibt, möchte zwei Sachen vorlesen, und zwar einmal, sein, stand mal im Cicero über ihn, sein Platz ist dort, wo es kreativer, produktiver und spannender ist, als, als anderswo zugeht. Und das Zweite ist, ähm, wir suchen nicht die breite Masse, sondern haben eine ganz ganz spitze Zielgruppe. Und das hat er über dieses Berliner Magazin mal gesagt in einem Interview. Und ich glaube, was das Spannende heute ist, wenn wir über die Crowd reden, und ich habe gerade schon, haben wir uns ausgetauscht, wer heute Morgen bei Amy Sample Ward war, die die Orga nach unten gepackt hat, dann die erstmal von der Community, dann von dem Network, dann von der Crowd gesprochen hat und das auch noch mit dem... Beispiel der Eisbacke Challenge, da kommt vielleicht gleich eine steile Gegenthese, wie das so ist, mit was der Unterschied zwischen Community, Network oder Crowd sein könnte. Hier soll es jetzt nicht um, diese, nicht um das Museum in Russland, nicht um die Magazine oder sonstiges gehen, sondern wir haben ihn eingeladen, um darüber zu sprechen, eben genau aus diesem D-Day-Network zu kommen, kommend, wie muss ich eigentlich heutzutage damit umgehen, dass mir Menschen gegenüberstehen und wie kann ich sie vielleicht einbinden oder mobilisieren. Wir machen es so, dass er eine halbe Stunde spricht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne zwischendurch schon stellen. Ich möchte, äh, Thomas und ich, werden euch das Mikrofon reingeben, weil wir ähm, alles mitschneiden, tonmäßig und dann nachher ja kann man sich die Vorträge dann weiterhin anhören, für alle die, die jetzt hier nicht im Raum sind und deswegen müssen auch die Fragen über das Mikrofon laufen. Ja? Ähm, immer losschießen, wenn ihr Fragen wollt und jetzt erstmal äh, viel Spaß mit Boris.
1: Hallo. Schön. Ähm, freut mich total, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ähm, ich hätte jetzt nicht so viele erwartet aufgrund des Terroristentalks. talks ähm, aber es ist wirklich schön, euch zu sehen. Ähm, es wird keine Hitparade der äh, Crowdsourcing-Kampagnen der letzten zwölf Monate gleich vorneweg, also wer Fotos machen wollte von den... Best of, ähm, das ist nicht der Ansatz. Best heißt bester im Sinne von, was liegt dem Ganzen zugrunde? Für mich ist Erfolg etwas, das mit Planung zu tun hat. Und zwar kann ich Erfolg dann messen, wenn ich weiß, wo ich hin wollte. Und äh, oft sieht es so aus, dass gerade in Anbetracht der vielen Tools, die uns zur Verfügung stehen und der technologischen Innovation, die uns tagtäglich überrollt und mit den Ressourcen, den Limitierten, die wir haben bei den NGOs, können wir gar nicht immer überall alles machen. Deswegen diesem permanenten Druck kann man nur eins entgegensetzen und zwar sich gezielt vorher Gedanken machen, wo will ich hin. Ähm, ich nenne das dennoch Crowd. Man kann sicherlich Community, Network und Crowd differenzieren. Ähm, das hat auch damit zu tun, was ich von denen erwarte und möchte. Ähm, zu dem gehobenen Kreis D-Day vielleicht nochmal kurz. Also wir hatten am Samstag ganz spannend da den Raoul Krauthausen und Geraldine de Bastion, und da haben wir eben über Digitalaktivismus gesprochen äh, und eben auch festgestellt, das kommt ganz darauf an, was man erreichen will. Raoul Krauthausen mit seinem Wheelmap ist jemand, der eben, im ganz Kleinen, von einem persönlichen Anliegen heraus etwas geschaffen hat, was für sozialen Wandel gesorgt hat, während Geraldine äh, wiederum als Kuratorin der Republika oder äh, Filmemacherin Afrika eher größere Zusammenhänge moderiert und, und schafft und dennoch als erfolgreich äh, zu bezeichnen wäre. Das zum Thema Erfolg. Und wie man den macht. Aber hier, Beth Cantor, die eigentlich die Keyspeakerin sein sollte von der Re-Campaign, äh, es äh, dann eben doch nicht wurde, sondern Amy war heute früh dran. Sie sagte mal eben, the key to successful measurement program is not the tools, but the clarity of the goals. Und das ist etwas, was ich ihm teile und was ich ähm, mit euch gern diskutieren will. Ähm, ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, es gibt vier Größen, an denen ich das äh, ausmache und äh, an denen ich das ausrichte. Und zwar das sind diese vier Größen, die uns tagtäglich äh, begleiten. Das Ganze ist jetzt, im Englischen lässt sich das aus irgendeinem Grund leicht, leichter merken, weil das alles mit M anfängt, also Money, Members, Message und Mindset. Und wenn man genau hinguckt, sind tatsächlich da kleine, feine Unterschiede auch zu erkennen oder auch klare ähm, wenn ich sage, das sind die vier, dann, dann ist das, was sich da, dahinter verbirgt. Also bei Money sind das eben zum einen die Spenden, zum anderen gibt es aber auch solche verborgenen Dinge wie öffentliche Nachlässe, private Nachlässe. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, sich ähm, finanzielle Unterstützung zu sichern und ähm, hierfür einen, einen Rahmen zu schaffen. Bei Mitgliedern oder Members ist das eben ganz schwierig. Auch da ist das Ehrenamt, Aktivist, äh, Spender, regelmäßig oder einmalig. Das sind verschiedene Größen. Auch da muss man sich von vornherein klar machen, Member ist nicht Member, sondern wen will ich wann wie ansprechen. Und bei Message und Mindset, ganz wichtig zu unterscheiden, eine Kampagne ist eine Botschaft, die auf einen äh, einmaligen Zweck ausgerichtet sein kann und ein ganz spezielles Narrativ trägt, was... Zwar innerhalb sozusagen der Haltung der, der Philosophie einer Organisation ist, aber eben vielleicht auch mal spitzer oder eine Konter, äh, Konterposition. Also bei Mindset geht es eher um eine, einen Wertekanon oder eine äh, Wertecharter. Das heißt, hier auch wichtig zu gucken ähm, im Sinne von, jede Organisation steht im Wettbewerb mit anderen Organisationen. Hier unterliegen wir so ein bisschen der Markenlogik. Das heißt, eine Markenidentität eines NGOs ist der Mindset, ist die Haltung, ist das, was wir als der Einzelne, aber auch als die Gemeinschaft sozusagen, was das dann ausmacht. So. Wenn, wenn ich das mal ähm, so in meiner M-Matrix, habe ich das auch mal zu, zusammengestellt und in, ins Verhältnis gesetzt und darüber sind ganz spannende äh, Dinge entstanden, das ist so ein bisschen wie Marshall McLuhan, ähm, sozusagen the medium is the message, äh, war die Inspiration zu sagen, wie kann ich das in einem einfachen Satz äh, für mich als Leitsatz im Hinterkopf haben, damit wenn ich mich hinsetze und Ziele definiere, äh, es mir leichter fällt. So, money is the message. Ähm, erstmal, was will ich damit sagen? Äh, das heißt, wenn wir klare Zielgrößen definieren, zum Beispiel Welthungerhilfe vor einigen Jahren hat gesagt, so 5 Millionen für Euro für Kinder in Not, dann haben wir eine Zielgröße. Diese Zielgröße ist etwas, was sozusagen einen Wiedererkennungswert hat, das durch die Medien kommuniziert wird, an dem man sich ausrichten kann. Und ich werde jetzt im Einzelnen auf jeden dieser äh, sozusagen Leitsätze mal eingehen und sagen, was ist da das Ziel und welche Mittel haben wir dafür? Also Crowdsourcing im Sinne von hinten aufgerollt, womit, womit können wir arbeiten? Danach gucken wir uns noch ein paar Plattformen an, die, äh, die das ganz gut machen und äh, dann können wir in Diskussion gehen, ob das überhaupt alles so sinnvoll ist. Aber vielleicht erstmal hier, money is the message. Wie gesagt, diese Zielgröße ist eben diese Mobilisierung von Spendern und etwas, was ich dann in der Öffentlichkeitsarbeit einbinden kann. Ähm, was habe ich davon? Äh, das ist natürlich dann zweierlei. Einerseits ähm, hilft es mir, meine Spenden äh, oder eben ähm, Kampagnengröße zu erzielen und gleichzeitig habe ich etwas, womit ich auf die Öffentlichkeit zugehen kann. Öffentlichkeitsarbeit ist ja auch äh, nicht mehr gebunden an äh, die Leitmedien oder die... Äh, Zeitung oder die klassischen Medien, so wie wir sie kennen, sondern das heißt, zum einen haben wir die Blogger, zum anderen haben wir eigene Plattformen. Das heißt, auch hier können wir genau überlegen, über welche Kanäle wollen wir das streuen und wie können wir das aufbauen. Geht das über Banner? Geht das ähm, über äh, Kooperationen mit anderen Plattformen? Genau. Jetzt mal kurz was trinken. Bei Members as Messengers, das ist etwas, was wir auch so kennen. Das heißt, das ist die Aktivierung von Mitgliedern als Botschafter. Das heißt, wir schaffen es, einzelne Ziele äh, abzuleiten und eben daraus ein kollektives Anliegen zu Also diese Vergemeinschaftung, das, was wir als Community bezeichnen. Das heißt, wir geben jemanden die Möglichkeit, Teil eines Ganzen zu werden. Ähm, und da ist genau das, wo ich sage, dass äh, bei ALS wir ähm, die, das das Gefühl einer Gemeinschaft vermittelt haben, auch eben bis hin zur Crowd. Das heißt, bis zum anonymen äh, Unterstützer, der mit der mit dem Ursprung gar nichts mehr zu tun hatte. Also wir haben eine Gemeinschaft über die Kerngemeinschaft hinaus geschaffen, weil wir für den Moment einen Wert geschaffen haben, äh, den sie teilen. Also der ursprüngliche Unterstützer, so wie auch heute früher Amy gesagt hat, ja, der Member, ja, der ist es der, der das rausträgt in, ins Network und dann geht es in die Crowd. Was daran aber spannender war, dass es ein festes äh, Script gab. Letztlich, der Erfolg äh, ist nicht nur der Kern der Crowd, wie sie sagte, dass sie sagt, sondern vor allen Dingen die Klarheit eines äh, vorgegebenen Kommunikationsscriptes für jeden, um daran teilzuhaben. Du stellst dich vor eine Kamera, du nennst drei Namen, du tust etwas ähm, und du bist damit Teil eines Ganzen und damit ist das dann abgeschlossen gewesen. Diese Einfachheit spielte äh, ähm, oder darauf zahlte ein diese Vanity, das heißt jeder wollte daran teilhaben. Wenn wir heute Umfragen machen, wir feststellen, dass ähm, sich ein Großteil ALS gar nicht mehr einordnen kann. Ich habe das jetzt nur als Experiment im unwillbaren Freundes- und Bekanntenkreis getan und festgestellt, dass bei ALS ich immer das Kommentarkriege, ähm, ist das was Politisches. Also man hat gar nicht mehr im Hinterkopf, wo das herkommt. Das zum Thema Erfolg könnte man dann in Frage stellen. Das heißt, wir haben hier zwar einen monetären Erfolg, aber haben wir sie anbinden können in, der, in, sozusagen in dem Kernanliegen und ähm, dazu dann ähm, später sicherlich dann mehr oder auch von euch mehr. Ähm, wenn ich das umdrehe und sage so, message is the money, ja, dann, dann, dann sage ich, das ist wieder was ganz anderes, dann sage ich, pass mal auf, ähm, jede Handlung eines Unterstützers, jede, äh, sozusagen jedes Share, jedes Like ist in der Hinsicht etwas wert, weil wir sagen, es schafft Öffentlichkeit, es schafft äh, Präsenz und diese Präsenz hat einen monetären Wert. So also wie in Pressearbeit auch oft gemessen wird in Anzeigenwert, so ist das mit, der, äh, mit dem Wert jedes Einzelnen, der diese Nachricht oder diese Botschaft und deswegen steht da, es ist eine Scharnierfunktion. Das ist etwas, was wir für die Kommunikation nutzen müssen. Auch da wieder ganz wichtig, wo ist, sind die Dinge, Crowdsourcing, bei uns in der Organisation verortet. Ähm, wir haben ein Crowdfunder, sind Crowdfunder und Crowdsourcer oder Campaigner oder Öffentlichkeitsarbeit. Das sind verschiedene Aufgaben. Oft okay. läuft das zusammen, aufgrund der personellen äh, Knappheit, die wir haben. Aber prinzipiell ist es etwas, was man zumindest diesen unterschiedlichen Kategorien andenken sollte, um zu verstehen, ob man eben diesen Erfolg erreicht oder nicht. Und das ist natürlich das Gleiche bei Messages for Members. Das ist natürlich, ähm, es bringt nichts, nur unterhaltsam zu sein oder nur zu schockieren, ähm, sondern man muss etwas, man muss die Botschaften so formulieren, dass sie auf die äh, Unterstützer eingehen und die Möglichkeit der Identifikation bieten. Das heißt, ich möchte mit dieser Botschaft nach vorne gehen und sagen können, das bin auch ich. Das ist ganz wichtig, diese zielgruppenadäquate Botschaft, diese Perso persönliche oder personelle Ansprache. Das ist etwas, das ich mir bei meiner Kampagnenarbeit, wenn ich sage, der größte Erfolg ist Geld, dann ist das was ganz anderes. Das heißt, weil da könnte man sagen, ALS war erfolgreich, 400 Millionen weltweit. Im Sinne von Mitgliederbindung könnte man sagen, war das nicht erfolgreich, weil es sie nicht geglückt, die Menschen langfristig an das Anliegen oder die Organisation oder äh, selbst die Haltung zu binden und deswegen Zielgruppen adäquat. Da wird es dann eben spitze es wird schwieriger, aber eben äh, nachhaltiger, das heißt die Loyalität, die wir vom innersten Kern erwarten können, deswegen Community ist schon richtig von heute früh, das ist ein ganz anderer äh, Grad an Involvement und Engagement, den man da erzielen kann, aber an sich müssen wir eben auch die verschiedenen Kreise bedenken und diese ähm, Botschaften entsprechend formulieren. Ähm, Mindset und Money, das ist etwas äh, auch Interessantes, weil ähm, es eben nicht selbstverständlich ist, dass äh, NGOs mit Geld so umgehen, wie wir als mit als Unterstützer es erwarten würden. Das heißt, Transparenz ist immer noch etwas, worum auch in NGOs gekämpft werden muss. Es gibt viele Vorwürfe gegen größere Organisationen, die immer wieder Management-Fees, Untersichtigkeit äh, der, der Projekte, die das Losgelöst sein sozusagen von Finanzierung zu Projektfinanzierung. Ähm, deswegen hat auch Transparency ähm, eine schöne Initiative gestartet, eine Initiative zur transparenten Zivilgesellschaft. Da kann man sich selbst verpflichtend als NGO ähm, sozusagen zehn... Ähm, ja, Punkte anerkennen und diese Informationen dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und das ist etwas, was äh, auch genau das unterstützt, zu zeigen, wir sind offen, wir sind tatsächlich intrinsisch motiviert, wir haben klare Hierarchien ja, und wir sind auch bereit, die Mittelverwendung mit den Unterstützern zu teilen. Ähm, das ist, nicht selbst, wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen ähm, muss man das hervorheben. Also diese Nachhaltigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit hängen zusammen. Und wenn man feststellt in seiner Organisation, dass das ein Wert ist, der bei der Öffentlichkeit oder Unterstützer nicht ankommt, dann muss man entsprechend äh, handeln. Dann muss man genau diese äh, sagen, ähm, Schritte einleiten in der Organisation, etablieren und zum Kern der Organisation auch machen. So. Was ist mit den Members? So, Members makes the Mindset auch klar. Jeder Einzelne kommt natürlich mit seinem Wahnsinn und seinen tollen Ideen und seiner Energie an und sagt sozusagen, ich bin jetzt äh, Greenpeace. Ähm, das ist ein Riesenladen, da geht das sicherlich unter. In kleineren Organisationen ist das anders. Wenn man da ankommt und man hat tatsächlich ganz viele Individuen, äh, muss man schauen, wie kann man diese Diversität äh, zusammenbringen, wie kann man all diese Menschen, also die Vielfalt an Ideen, Energien, Möglichkeiten äh, Einbinden, also Mitbestimmungsrechte sicherlich klar. Ähm, man muss über Projektinhalte und Projektplanungen ähm, so informieren, dass jeder dieses innerhalb des Portfolios sich wiederfindet. Ja, das heißt auch da wieder. Gemeinsam ein Portfolio definieren, ein Portfolio zugänglich machen an Aktionen, an Handlungen, an, an Calls to Action, wo man sich wiederfindet, weil jeder Einzelne eben die Gesamthaltung ausmacht. Das bedeutet so viel, wenn ich als Außenstehender auf dieses Individuum treffe, ist er für mich ein Repräsentant diese, dieser gesamten Haltung, dieser Organisation. Das müssen, müssen ja nicht immer offizielle äh, sozusagen Funktionäre sein. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel, äh, bei den SOS-Kinder davon, glaube ich, oder auch bei der UNICEF, dass die lokalen Botschafter natürlich dann äh, sich als solche äh, ausgeben und, oder bezeichnen und dann hat man das eben bei den LinkedIn-Profilen und Xing-Profilen und dann äh, haben sie auch eine Strahlkraft und damit sind sie eben Teil der Gesamthaltung und der Gesamtidentität einer solchen Organisation. Auch da muss ich als Organisation überlegen, wie kann ich denjenigen Dinge an die Hand geben, damit er nicht aus dem vollen sozusagen nicht aus dem unberechenbaren schöpft, sondern Kommunikationsmittel an die Hand geben wie Badges auf den Webseiten oder klare Statements, also etwas wie gesagt ein Portfolio, ein Bouquet an Optionen, Meinungen, äh, in denen er sich wiederfindet und die dann äh, dieser Unterstützer für sich mitnehmen kann und mit diesen auch kommuniziert. Damit haben wir einfach ein, gleich einerseits eine Individualität der Unterstützer, aber gleichzeitig bleibt es im Rahmen der Gesamtidentität der Organisation. Auch wichtig, wenn wir dies nicht machen, hat halt der Einzelne immer wieder die freie Interpretation aller Anliegen der Organisation und kann damit auch mal ganz schön daneben liegen und wenn auch noch dann äh, sich als, als, als Botschafter, als Ehrenamtlicher, weil Ehrenamt ist etwas, was man eben auch nicht dann beschränken möchte, äh, sondern man möchte äh, bestärken und bestärken tut man durch Instrumente. sind wir wieder genau bei dieser Glaubwürdigkeit und dem Organisationsethos, also Money, also Mindset, Channels, the Money, auch wieder. Natürlich ist das so, wo gehen die Mittel hin? Das ist etwas, worüber sich auch viele Unterstützer Gedanken machen. Ähm, zum einen gibt es da ganz klar in Deutschland ein Spendensiegel, ja, das ist der äh, äh, Und ähm, zum anderen kann man, das ist, ist in Amerika ähm, eigentlich ganz erfolgreich, Code of Conduct, also dass man sozusagen sowas auch wieder wie einen, äh, einen klaren Handlungsspielraum der Organisation offen darlegt für alle. Ähm, in Deutschland machen das zum Teil auch Unternehmen, Axel Springer hat einen Code of Conduct. Also, es, ist ein, es ist ein guter Weg, um zu sagen, wofür stehen wir und innerhalb dieses äh, Gedanken, gut ist diese Haltung, äh, werden wir unsere Gelder allokieren. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich für Haltung, schafft eben auch Mitglieder. Das heißt, da kommen wir ähm, zum Storytelling. Genau, das heißt, wir erzählen die Geschichte der Initiation einer Organisation. Ähm, wir erzählen die Anliegen. Wir gucken, was für Narrative gibt es und was für Gegenerzählungen gibt es. Das ist auch ganz klar. Sozusagen, äh, Attract ist ja immer sozusagen, ich werde vom einen angezogen und vom anderen abgestoßen. Ähm, ähm, viele Organisationen, wie ich vorher sagte, stehen im Wettbewerb zueinander. Und da muss man eine Geschichte finden, die auf der persönlichen wie gesellschaftlichen Ebene anspricht. Und das ist, was eben den Einzelnen dazu, äh, was ihm verhilft, ähm, zu, zu diesem Grad an, an Bindung. Ähm, genau, das mal die acht. Thesen, ähm, kann ich nachher auch nochmal kurz ranwerfen, wer es nicht ganz gesehen hat, können wir auch im Einzelnen nochmal drüber reden. Ähm, was aber zu sehen ist, ist tatsächlich dieses äh, eine Zuspitzung von User Generated Content, das war Web 2.0, das war das, was wir am Anfang gemacht haben, das heißt, wir haben jeden Like gefeiert, jeden Share gefeiert, jedes Foto, jedes Video. Ähm, dann äh, kam eben Crowdsourcing im Sinne von äh, Funding, Voting, Creation, da gibt es alle möglichen Plattformen. Ja, gleich nochmal ein paar zeigen. Aber was ganz interessant ist, dass im Innersten etwas ist, was äh, sich Open Innovation nennt. Open Innovation ist die Möglichkeit für, ähm, das kommt eigentlich aus der Industrie, für ähm, Unternehmen, Innovationsprozesse, die das Unternehmen nicht mehr leisten kann, äh, zu outsourcen oder eben äh, den Prozess, Schnittstellen zu schaffen, äh, für solche Initiativen den Weg in die Organisation zu finden. Und gerade bei ähm, NGOs, muss man sagen, in einem Kreis von intrinsisch motivierten Menschen, wenn man Schnittstellen schafft, äh, für selbst initiierte Projekte mit einer gewissen Qualität äh, und ähm, so, einem, einem technischen Know-how, der auch oft in den Organisationen nicht ist, ist das schon ähm, ein wichtiger Weg, wo aus Crowdsourcing eben Open Innovation wird. Aber von, von dem, was ich mir deswegen, use your crowd wisely heißt so viel wie, guckt genau hin, wen ihr wofür gewinnen wollt und an welchen Stellen ihr wo nachfragt. Ja, und jetzt, wenn, wenn wir uns ein paar Sachen mal angucken, auch wieder von außen nach innen gehend, wie sich das äh, über die Jahre entwickelt hat, dann ähm, sieht man ganz klar, Peter über die letzten äh, Jahre super erfolgreich, die haben sich sozusagen in den letzten zwei Jahren auch nochmal wieder vervierfacht, ver äh, fast 400.000 Likes bei, bei Facebook, aber die machen natürlich auch spannend, nicht nur, dass sie Likes einsammeln, die haben dort auch die Peter. Äh, Help das heißt, man kann auch dort direkt spenden unter Facebook als App. Also das ist eine der erfolgreichsten äh, NGOs in Deutschland im, im, in, in den sozialen Medien. Lohnt sich zu gucken, das hat natürlich auch mit der Bildsprache zu tun, das hat mit der, dem drastischen Anliegen zu tun, die machen das ähm, wirklich gut, sind im Kern eine starke Community, ähm, haben Testimonials immer wieder, das muss man sagen, das heißt, die nutzen Celebrities, breite Öffentlichkeit erreichen über ähm, Bekanntheitsgrad von, äh, von eben der Persönlichkeiten. Hier etwas ein bisschen eine ältere Kampagne. Ähm, das, ist, das sind YouTube-Videos. Bei Greenpeace ist mir aufgefallen, sie haben sowohl sehr teuer produzierte äh, Videos als auch weniger. Das heißt, es ist nicht immer eine Frage des Budgets, wenn ihr YouTube-Videos macht und die als Teil eurer Kampagne einbindet, sondern die Kombination von Daten, das heißt Relevanz, hier ganz klar 98 Prozent verschwindet, hier ging es um Palmöl innerhalb äh, der äh, Kosmetikherstellung von Dove und ähm, hier, man sieht ein kleines Mädchen, wenn sie 25, irgendwo weiß man in 20 Jahren oder 15 Jahren ähm, ist, es, ist es dort ziemlich öd. Also die Verbindung von Bild und Zahl schafft das, was ich eben vorher sagte, sozusagen eine äh, eine Zielrichtung. Also du hast äh, mit, mit Zahlen die Möglichkeit, an sich sind sie dröge, aber in dem Moment, wo sie emotionalisiert werden, geben sie eine, einen Kontext und über den Kontext äh, schafft man eben diese Reichweite. Ähm, auch also schon ein paar Jahre älter, aber ich muss sagen, es ist seitdem habe ich selten ein so erfolgreiches Video gesehen, auch hier, Palmöl-Kampagne. Äh, drastisch, ironisch, ähm, relevant und hat sich entsprechend auch ähm, weit kommuniziert. Aber das war alles so aus diesem Bereich User-Generated. Content, das macht den äh, die Anmutung so, das hat jetzt mal jemand bei YouTube reingestellt, das kommt sozusagen noch aus, diesen, aus der ersten Zeit ähm, der Vernetzung. Ähm, auch eine, eine Plattform, das ist jetzt im inneren Kreis, wir, wir kommen jetzt so rein in das, was ist Crowd, was kann man mit Crowd machen? Crowd-Donating, klar, Better Place kämpfen, seit Jahren haben erfolgreiche Projekte, haben weniger erfolgreiche Projekte, haben viel müssen sich dem äh, Greenwashing immer wieder stellen, also auch da Relevanz, Transparenz Ganz wichtig äh, damit, dass das eigentlich, der glaube ich, die größte Baustelle, die Better Place hat, immer wieder zu sagen, äh, wie binden wir die Industrie mit ein, wer sind die Sponsoren, ähm, wie glaubwürdig ist das Anliegen, äh, wie ist das Reporting. Ja, an sich sind das ja schon erfolgreiche Zahlen, wenn man so guckt hier, 12, da, was, fast 13.000 Projekte, äh, 20 Millionen, das ist schon ein bisschen was, was da zusammengekommen ist, auch wenn im Jahr eigentlich, glaube ich, in Deutschland 5 Milliarden äh, an Spenden eingesammelt werden insgesamt und davon knapp 5% online. Also das ist ein Bruchteil. Aber eben ähm, eine Plattform, die an sich neutral, also für eure Organisation schon spannend ist, aber es liegt an euch, innerhalb dieser Plattform äh, das Ziel und das Anliegen ganz klar zu kommunizieren. Ähm, gut, Campact ist auch allen klar bekannt. Ähm, das, das würde ich persönlich auch ähm, weit vor Change sehen, weil bei Change haben wir natürlich das Problem gehabt, auch da wieder Glaubwürdigkeit, Change.org. Es, es gab eine Kampagne, ein Junge mit Down-Syndrom in Bayern, sollte nicht aufs Gymnasium gehen, dann gab es eine Petition dafür, dass er das sollte. Und dann gab es plötzlich eine Petition dagegen von den Eltern der anderen Kindern. Und das ist natürlich dann traurig, Wenn eine Plattform dazu beiträgt, dass ein Kind in dieser Form angegriffen werden kann, Da muss man dann über die Neutralität einer Plattform auch mal nachdenken und welche Rolle Change wirklich spielt? Also ist Change mehr als nur äh, E-Mail-Adressenvermittlung? Äh, ist das äh, die richtige Plattform für NGOs? Kritisch zu hinterfragen, bei Campact äh, ist das anders, das ist auch wieder eine von ähm, der Betterment of the World, also der Verbesserung der Welt äh, getriebene äh, Plattform. Auch hier geht es nicht nur um Petitionen, hier geht es um die Organisation, die Organisation von Helfern, von Demonstrationen, von Veranstaltungen, hier kommen Dinge zusammen, die in der Form auch zusammen gehören. Ja, wenn ich hier gerade sehe, Stopp TTIP, wenn wir uns überlegen, wo SOPA und PIPA vor einigen Jahren war und was da an Widerstand sich regte und was erreicht wurde oder beziehungsweise nicht erreicht wurde, wie lange es doch gedauert hat, haben wir heute, ein paar Jahre später, ganz andere Mittel und Möglichkeiten, ähm, an die Öffentlichkeit zu treten. Das heißt, Agenda Setting, äh, Memberships, ähm, Support und dann eben Success. So, alles. Ähm, ja, yeah, Thank you for the outpouring of support. Man muss dazu sagen, ähm, es gab inzwischen eine Folgekampagne. Hat die jemand wahrgenommen? Ja, Das war eine Plakatkampagne, die war, ich weiß nicht, ob sie weltweit war, deutschlandweit, habe ich sie, war, hab sie gesehen, äh, hat kein Mensch wahrgenommen. Das heißt, sie haben 400 Millionen. Sie haben einen Riesenerfolg gehabt, in ähm, sozusagen Awareness zu schaffen und dann ein Jahr später treten sie an und machen eine klassische Plakatkampagne und scheitern weil sie keiner mehr erkennt. Das heißt, der Wiedererkennungswert ist weg. Sie, es, ging, es war weder der Eisbucket wie hier, das, das wäre zumindest ein Bezug, aber weil es ja auch zum Schluss Kritik hagelte. Ja, weil wir haben natürlich das Problem ähm, der Wasserverschwendung gehabt an irgendeiner Stelle. Ähm, mich ganz persönlich hat es tatsächlich dann richtig genervt, wie viele in der Community, die gesagt haben, super Anliegen, toll, aber... Ja, und dann muss man natürlich was dagegen äh, tun. Dann gab es noch die Möglichkeit, für andere Dinge zu spenden. Ähm, mir ist dabei einfach aufgefallen, die Nachhaltigkeit fehlte. Das war eine reine auf Sensation getrimmte Kampagne, die, und da würde ich eben äh, der Dame von heute früh widersprechen, der Erfolg basiert nicht im Kern auf der Community, auf dem engsten Kreis derer, die das so toll fanden und verteilt haben, sondern ganz simpel auf der unterhaltsamkeit also diese message eben da hat jemand genau darüber nachgedacht wie kann ich größtmögliche äh, menge an menschen erreichen diese war nicht das war keine community orientierte message das war ganz kleine crowd orientierte message das ist etwas das in seiner banalität nicht die community ansprach sondern ähm, die den unterhaltungstrieb und die ähm, letztlich den Geist der, der, der sozialen Medien widerspiegelt. Also in Zeiten von BuzzFeed und ähm, Ähnlichem oder The Dot passte das genau rein. Also da hat jemand genau das getan, gesagt, was ist das Ziel, mit welchen Mitteln erreiche ich das und wie überspringe ich sozusagen meine kleine Community? Denn die reicht niemals aus für eine Krankheit, die so wenige, aber so aussichtslos betrifft, ja, das heißt, wir haben eben diese Diskrepanz und da haben sie sehr in der Hinsicht sehr erfolgreich gehandelt, weil ich denke, dass sie nicht ausgegangen sind von der Community, sondern ganz klar von der Crowd ausgegangen sind. So, Crowdmapping, das ist, was ich ja vorhin sagte, der Raul Krauthausen aus Berlin hat aus einem ganz persönlichen Anlass etwas geschaffen. Das ist bis heute immer noch eines der besten äh, Projekte, weil es sich wie von selbst entwickelt, inzwischen in 23 Sprachen, unter anderem äh, erzählte mir Raoul am Samstag auch in Klingon und das war eine, irgendwie die vierte Sprache, wie auch immer das kam, aber es gibt anscheinend genug Supporter, die Klingonisch äh, das ähm, nutzen und das verbreitet sich äh, weltweit auch sehr schön aus diesem sozusagen One-Purpose äh, NGO ist noch etwas äh, erwachsen und zwar die Plätze, die sich äh, entweder weigerten oder nicht in der Lage sahen, ähm, ähm, die Orte behindertengerecht zu gestalten oder einen Zugang äh, zu schaffen. Dafür gibt es jetzt ein Projekt, das heißt äh, Wheel Ramp, äh, auch von Raul Krauthausen und seinen Sozialhelden. Das heißt einfach auch wieder One Purpose Only. Du hast keine Rampe, hier kannst du sie kaufen. Wir produzieren sie für sich. Die ist überschaubar. Die ist, äh, dann, ähm, das ganze Handling ist klar. Und damit hat er auch wieder sozusagen Schritt 1, Schritt 2. Ja. Nächster Schritt, ähm, das hat jetzt mit Crowd gleich ein bisschen weniger zu tun, weil jetzt äh, so eine Automatisierung bei dem Projekt eingetreten ist. Es gibt äh, zum Beispiel ein neues Projekt, das heißt Broken Lifts von, von Raul, das wollte ich noch kurz erwähnen, weil es so spannend ist. Äh, da, gehen, da haben die angefangen, äh, äh, versteckte RSS äh, Feeds zu ziehen äh, von der BVG und äh, der S-Bahn, äh, wo die Lifts kaputt sind, weil alle Fahrstühle haben eine, äh, eine SIM-Karte und senden die ganze Zeit, ob sie denn online sind oder offline sind und äh, das haben die erstmal gehackt und ähm, haben dadurch die Broken Lifts geschaffen. Inzwischen sind sie tatsächlich Partner mit dem VBB, also mit dem äh, Verkehrsbetrieb Berlin-Brandenburg und haben auch eine Anfrage von der Deutschen Bahn bekommen, äh, dass sie das äh, deutschlandweit für alle Bahnhöfe machen, weil das eben nicht nur Menschen mit Behinderung betrifft, sondern eben auch Mütter mit K äh, oder Väter mit äh, Kinderwagen oder ältere Leute oder wen auch immer. <lacht> das ist äh, sozusagen äh, gender-unspezifisch, Entschuldigung. Ähm, das hat auch, und das ist einfach, da geht es gar nicht mehr um die Crowd, da geht es schon, da kommen wir in den Bereich Big Data, Next Step, also noch reden wir über, über Crowd, aber auch im Big Data kann man natürlich vieles an Support finden, analysieren oder aus dem Big Data Schlüsse ziehen über seine Crowd. Da muss man auch gucken, äh, hat man da Zugänge, macht das Sinn. Ähm, so, da, Also hier nochmal ganz kurz noch eine andere Crowdfunding-Plattform, weil ich kein Fan von Kickstarter bin an der Stelle, weil ich glaube NGOs aus der Beobachtung, ich habe mich damit beschäftigt, relativ wenig Erfolg auf Kickstarter haben, auf Indiegogo überschaubar besser, aber nicht wesentlich und eben bei CrowdRise, das ist explizit und Causes auch, das sind so explizit auf NGO getrimmte äh, Crowdfunding-Plattformen. Auch da, man sollte seine Crowd da suchen, wo sie sich bewegt. Ähm, auf Kickstarter sind sie sicherlich auch, da suchen sie aber nach was anderem und ähm, deswegen erreicht man sie da nicht so gut. Und äh, Wie gesagt, über Better Place hatte ich vorher schon was gesagt, kann man sicherlich nutzen, muss man immer nur ganz klar in der eigenen Kommunikation betonen, wofür und wie. So. Und jetzt ähm, zum Thema Technologie einbinden, Crowd, das ist eine sehr spezielle, das sind die Coder, äh, die oft fehlen, so Coding for Good, da ähm, sozusagen sind äh, erfolgreiche Developer und äh, Programmierer, mit denen man sich zusammentun kann, die sozialen Vorhaben nach vorne helfen wollen, also sehr Specific Crowd, Tech Crowd, Uh, es gibt inzwischen Hackathons, uh, Code for Good, Code for America. Um, so um, Und hier nochmal einen letzten Punkt und dann, um, glaube ich, können auch in die Diskussion gehen. Open Innovation, sagte ich, das ist so der nächste Step, wo man sagt, okay, wie kann ich von außen möglichst uh, tatsächlich relevante Innovationsimpulse ähm, bekommen und es gibt äh, einen Prozess, der heißt Design Thinking. Kennen ähm, kennt vielleicht einige von euch, dass sozusagen Projekte durch iteratives Herangehen, das heißt erst ich recherchiere, ich äh, forme Ideen, ich äh, baue Prototypen, ich überprüfe Ideen, ich fange von vorne an und irgendwann habe ich ein ein Produkt, das, das funktioniert, sozusagen Minimum Viable Product und damit kann ich dann weiter wieder aus in der Iteration der Überprüfung der Relevanz und des Erfolges nach den Kriterien, die wir besprochen haben, sehen, ob ich es weiterentwickle oder nicht. Wer dazu sozusagen wer Zeit und Lust hat, sich damit zu beschäftigen, auf Open IDO Ido ist eben eine Werbeagentur, die sich hier extra dem NGO-Sektor gewidmet hat, würde man das finden, also das ist eben der challenge process wie kommt man hin, Research, Ideas, Refinement, Feedback, Top Ideas, Impact, ja, und da wollen wir ja hin letztlich bis zum Impact, das würde ich sagen, findet ihr dann auf der Seite von IDO, OpenIDO. Schnell Fotos. Alright. Das hier, das sind sozusagen Six Ways to Participate und da, und da kann man über so eine Plattform Menschen mit einbinden und deswegen sicherlich habe ich den Begriff Crowd und Best Practice Crowdsourcing anders interpretiert aber für mich geht es eben darum, was können wir am besten tun so. und das sind eben genau diese vier Größen, an denen ich das ausrichte Money, Members, Message und Mindset. Jetzt Fragen, Impulse.
0: Also erstmal vielen Dank. Das darf man, glaube ich, vorher schon mal sagen. Gibt es Fragen, dann geben wir das Mikro rum. Ich habe sonst welche. Gerne.
1: Ja? Ja, ich hätte eine Frage zum ähm, Bereich quasi eigene Profile nutzen im Namen ähm, des Arbeitgebers oder auch ähm, der Organisation, bei der man ehrenamtlich äh, engagiert ist. Ähm, sicherlich einen Weg, die Erreichbarkeit und ähm, die, die Streuung ähm, zu, zu steigern. Allerdings wird sich mir da die Frage stellen, inwiefern dann die Grenzen klar sind. Äh, ab wann ist man ähm, nicht doch als Privatmensch unterwegs und sucht auch private Kontakte oder ähnliches? Und kann das nicht im schlimmsten Fall auch zu einer Entgrenzung von Arbeit und Privatleben führen, wenn man eben, ähm, naja, über, über einen ganz klar abgesteckten Bereich hinaus immer auch als, ähm, als Unternehmer sozusagen seines Arbeitgebers, seiner Organisation unterwegs ist? Das ist eine Frage des der Identifikation des Einzelnen. Das heißt, du hast natürlich die Überzeugungstäter, die Tag und nachts nichts anderes sind als Antifa. Und dann gibt es jene, die natürlich dann irgendwann am Nachmittag ihren Hut ablegen und sagen, so, jetzt habe ich meine Organisation das geleistet und sind dann Privatpersonen. Es geht nicht um die Einschränkung der privaten Meinungsfreiheit. Natürlich ist jeder immer noch frei in seinen Äußerungen und kann. Es geht nur darum, dass wir unseren Unterstützern die Möglichkeit geben, besser zu verstehen, was wir als Organisation erreichen wollen. Nicht verklausuliert, sondern ganz klar in Statements, wie gesagt, eine werte kann helfen, ja, ein, so ein Code of Conduct kann helfen, Statements. Es geht manchmal gar nicht darum, dass derjenige nicht, in der, nicht das Gleiche kommunizieren möchte oder im Geiste seiner Organisation kommunizieren möchte, sondern, dass ihm nicht ganz klar wird, was jetzt gerade ansteht. Weil es ist eben doch auch wieder bei auch kleine Organisationen, so viel an so vielen Fronten zu tun. Das ist immer ganz gut, dass für die interne Kommunikation auch wieder ein Kanal zu finden, wo ich mich mitteile und teile. Und wenn wir jetzt über regionale Vertretungen sprechen, das heißt also so ein großes Netzwerk an Ihrem Amt, auch da wieder Anknüpfpunkte, einen zentralen Punkt, an wo Sie sich entweder im sozialen Netzwerken verbinden oder zumindest die Informationen bekommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand das äh, total spannend, was du gesagt hast ähm, über das Thema Transparenz und auch gerade in, in Zusammenhang mit der Konkurrenz der Marken untereinander, weil ich glaube, eine der Kernfragen, die man sich stellt als Organisation ist natürlich, wie kriegt man die Leute äh, dazu, dass sie für meine Organisation spenden, sich für meine Organisation interessieren und sich für meine Organisation engagieren. Ähm, Könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, was du unter einem Code of Conduct verstehst, in diesem Zusammenhang?
1: Code of Conduct bedeutet beispielsweise, was kann ich oder was toleriere ich, was ermögliche ich im Rahmen meiner Organisation an Tätigkeiten. Heißt, für Greenpeace gehört es dazu, die Wahlfänger zu stoppen. Das heißt, der Grad an Illegalität ist Teil der Identität. Man sträubt sich nicht, sondern umgekehrt. Das sind genau die Punkte, wo man in den Medien ähm, erfasst wird. Ähm, interessanterweise gab es genau wieder bei dem Palmöl, äh, ich habe mich einfach mal länger damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass Greenpeace ähm, und auch Robin Wood zur gleichen Zeit das gleiche Anliegen kommunizierten, aber Robin Wood es nicht gelang, ähm, in den breiten Medien die Präsenz zu finden. Ähm, weil sie innerhalb ihres Handelns relativ sich selber beschnitten haben, relativ restriktiv gehandelt haben, also sie sind dann aufs Gebäude geklettert, haben Plakat äh, montiert und das war's. Ähm, ich will nicht sagen, dass das Code of Conduct ist, ähm, aber ich würde doch annehmen, weil sie eben Robin Wood sind, sozusagen Do No Evil, also man, man weniger bereit war, hier die Grenzen zu überschreiten und äh, in der Art wie Greenpeace die gleiche Wirkung zu haben. Also sozusagen hier mal ein konkreter Anlass, zwei Organisationen äh, im, im Wettkampf. Und Code of Conduct bedeutet immer, was es innerhalb der Organisation toleriert und äh, als, äh, sagen wenn, wenn wir, wenn wir, keine Ahnung, Farbbomben, alles, alles was äh, Gesetze überschreitet, aber innerhalb der Organisation anerkannt wird. Das ist etwas, was ich auch unter Code of Conduct verstehe. Ähm, glaubst du, dass man die Crowd nur erreichen kann durch plakative ähm, Informationen im Gegensatz zu der Community, die ich ja durch rein informative Sachen und durch ähm, Mehrwert ähm, erreichen kann? Wenn wir auf die Viralität von Informationen schauen, sind es ähm, bei akkuraten Informationen meist die, die top aktuell brennend sind, das heißt ja, als die Krim besetzt wurde, war das faktisch richtig und es ging viral durch die Medien und das kann man nicht als plakativ nennen, sondern das ist ein, ein Fakt. Bei anderen Fakten, ähm, die sind weniger viral. Das heißt, du musst gucken, wie kriege ich das, wenn, ich, wenn mein Ziel ist, die größtmögliche breite Öffentlichkeit zu erreichen, wie verleihe ich dem diese Farbe? Des, äh, des, des Plakativen. Weil sonst, deswegen, da sagte ich jetzt ja wahrscheinlich diese, dieses Video, da haben, wir ne, da haben wir zwei Zahlen, das sind Fakten. Aber die Emotionalität, die ich über die Bildsprache mit reinbringe, das ist das, was die Menge anspricht. Ja, das kommuniziert sich einfach übers Bild. Die Zahlen hast du wahrscheinlich schon vergessen. Nichtsdestotrotz weißt du, es geht irgendwie, es geht um kleines Mädchen, es geht um Palmöl, es geht um Dorf. Äh, das reicht. Und ich denke, ähm, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, äh, ist tatsächlich. Äh, nicht das Plakative per se, aber dass ähm, der Impuls ist wichtig. Dass der sich überträgt und diese Viralität und das macht es ja aus, was sozusagen damit das über die Community hinaus sich trägt, äh, vorhanden ist. Beantwortet das die Frage?
0: Ich weiß nicht, ob ihr dazu schon gekommen habt am Anfang, aber ich habe den ersten Teil leider verpasst. Aber mich würde interessieren, wie ich denn die Crowd einsetze an dem Punkt, wo ich die Crowd zu meiner Community machen möchte. Da reicht es ja nicht, wenn ich ein Like generiert habe oder nur ähm, das Bewusstsein auf ein, oder die Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt habe und dann habe ich sie wieder verloren. Also was, was mache ich dann mit der Crowd, um sie bei einmaliger ähm, Akzeptanz der Ansprache zu veranlassen, dass sie weiterhin offen für mein Thema sind. Oder vielleicht auch sogar noch einen Schritt weiter gehen, also sich, sich weiter zu informieren oder zu partizipieren.
1: Das Wichtigste daran ist die Erlebbarkeit der Marke. Also wenn wir auch wieder sagen, ähm, wir stehen hier im, im Widerstreit der verschiedenen Marken, ist es darum, Erlebbarkeit, Immersion bedeutet so viel wie, wo kann ich das außerhalb des Digitalen auch noch erleben. Also wenn es die Möglichkeit gibt, für Organisationen zu sagen, ähm, es gibt Hubs und diese Hubs dürfen, können auch selbst initiiert sein von den Unterstützern, weil es gibt immer wieder so Knotenpersonen, Knotenpunkte, die in der Lage sind, das zu tun, äh, über Plattformen wie äh, Meetup beispielsweise kann man, natürlich man sieht es in der Startup-Szene sehr gut in Berlin, da sobald es ein Anliegen gibt, äh, kreiert sich ein Meetup und ähm, dann ist man Teil von der Startup-Tech oder FinTech oder MedTech fin oder, Med oder sonst was. Ähm, das gleiche kann natürlich auch eine NGO machen und sagen, äh, Opinion-Leader werden in ihren jeweiligen Hubs äh, ermutigt, Meetups zu machen und diesen Meetups kann dann sozusagen Face-to-Face -face die Marke, der, der Geist, die Gruppe erlebt werden und wenn sich dann nur drei Leute treffen, ähm, der Kreis kann wachsen. Das ist eigentlich das, das Wichtigste daran, ist, aus dem großen virtuellen, das ist auch die große Herausforderung natürlich für uns alle, die Konversion von äh, Online- zu Offline-Aktivität. Ja, dieser Call to Action, der geht dann aber über tatsächlich sehr äh, über diese m, super Engagierten oder die super, super Knotenpunkte, die herausfinden, denen die Möglichkeit geben, denen etwas an die Hand geben, dann entstehen Botschafter, dann entstehen Hubs und dann kannst du natürlich auch lokale Anliegen nehmen und die wieder in die Organisation zurücktragen. Also da entsteht sogar eben so eine Brückenfunktion in beide Richtungen.
0: Gibt es noch eine Frage, sonst stelle ich eine zum Schluss, damit ihr dann sonst in den nächsten Workshop könnt? das passt ganz gut, was ich noch fragen will, weil gerade gesagt wurde oder formuliert wurde, die Crowd einsetzen. Und hier steht Use your Crowd. Von mir die Frage, so wie es da steht, würde es bedeuten, dass jede Organisation oder jede, ähm, jeder Absender eigentlich an sich eine Crowd schon längst hat, sich aber über diese vielleicht gar nicht bewusst ist und gehe dann zu einem Kommunikationswissenschaftler, wo mir der Name immer nicht einfällt, aber der sagt, Facebook an sich ist kein soziales Netzwerk, sondern es ist nur eine digitale Infrastruktur von sozialen Netzwerken, die es schon immer gegeben hat. Und durch die digitale Infrastruktur werden sie schlagkräftiger, größer, etc. Das heißt, kann ich, erste Frage, kann ich eine Crowd irgendwo einsetzen? Kann, kommt die irgendwo hin? Oder im Gegensatz dazu, zweite Frage, use your crowd wisely, ist die schon da und ich muss sie kennenlernen?
1: Sehr schön. Ähm, das Zitat ist von Johann Benkler, Network, uh, The Worth of Networks. Ja. Ähm, das ist, ist eben so: diese, das ist ja, was ich sage: ähm, Es gibt selten Anliegen, die auf eine einzige Person weltweit beschränkt sind. Ähm, es gibt meist einen zweiten, einen dritten und oft ist es eben auch eine Crowd. Crowd ist ja verhältnismäßig. Ähm, wenn du ihm Krauthausen fragst, er sagt auch, so weißt du, am Anfang waren es 2, 3, 5, 20, äh, 200.000. Ähm, man findet sich über den Anlass. Also ja, sie versteckt sich nicht, die Crowd, aber als Organisation, und ich meine gerade, äh, NGOs sind ja äh, verortet nicht äh, zunächst im digitalen, sondern sind verortet zunächst im, im äh, physischen. Ja. Und dort haben sie bereits die Anknüpfpunkte. Das heißt, sie kennen ihre Crowd vor Ort. Sie kennen möglicherweise nicht ihre Crowd global oder selbst überregional nicht. Aber das ist das, wo eben die sozialen Netzwerke dann das ermöglichen. Das heißt, da finden wir zum einen die, sozusagen like-minded people, die, die die Werte mit uns teilen und an diesem Netzwerk bereits in der anderen, oder anderen Form teilhaben. Nur dass wir sie jetzt ihnen diese Öffentlichkeit bieten, eine Plattform bieten, eine Sichtbarkeit bieten. Deswegen sagte ich, Vergemeinschaftung, Sichtbarkeit, Identität, das sind alles Werte, ähm, nach denen Menschen streben. Gemeinschaft, äh, sozusagen Social Change, auch da wieder. Wir sind an der Stelle Informationen zu erhalten, aber auch zu verteilen. Gerade in Zeiten von Desinformation, da geht es wahrscheinlich im anderen Vortrag darüber, äh, muss man eben gucken, wie aufrichtig ist man äh, und ähm, dann findet man auch die, die bereits an dem Anliegen interessiert sind und Teil dieses Anliegens sind. Also ja, dein Netzwerk ist da draußen und du musst es nur aktivieren. Also die Crowd, deswegen User-Wise, Crowd-Wisely heißt so viel wie, ähm, guckt zu welchem Anlass und zu welchem Zweck und mit welcher Zielsetzung äh, ihr wen wie ansprecht. Auch nur dann kann man über Erfolg reden. Ich finde das immer sehr schwierig zu sagen, äh, etwas war erfolgreich, wie wir am Beispiel ALS gesehen haben. Für
0: alle die, die, die Fotos gemacht haben, wir werden die Präsentation wieder hochladen bei Script und Thomas, wie ja da steht, hat eine wunderbare Archivseite für die ReCampaign-Seite gebaut. Das heißt, es gibt auch alle Präsentationen der letzten fünf Jahre in diesem Archiv und genauso wird diese Präsentation plus die Soundfile von dem Workshop auch wieder online sein. Das heißt, ich mache das selber auch, ich habe auch zwei Fotos gemacht. Immer wenn ich wieder durchgucke, sehe ich selber, ach ja, genau, es gibt auch eine Gegenerzählung, muss ich mir immer wieder sagen, aber auch für die Leute da draußen, die vielleicht heute nicht mit hier sind, könnt ihr weitertragen, es gibt diese Archivseite. Vielen Dank an euch, vielen Dank für die Fragen, toll, dass so viele gekommen sind und nochmal vielen, vielen Dank an Boris Moschkowitz.